0: 31 odcinek subiektywnego podcastu o transporcie, a witają się z Wami Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. No właśnie, dzisiaj takie nie, niestandardowe powitanie do usłyszenia, oczywiście, na otransporcie.pl i w najlepszych aplikacjach streamingowych. Dobra, autopromocji myślę, że wystarczy. Przechodzimy od razu do tematów, bo mamy ich naprawdę dzisiaj całkiem sporo. Przede wszystkim zacznijmy jeszcze od tego, co ja wrzuciłem do nas na fanpage'a. Niestety dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. No myślę, że w tym momencie do też już. O śmierci pana Krzysztofa Balawejdera, czyli prezesa zarządu MPK Wrocław. Yy, no niestety nie udało nam się, mieliśmy kiedyś gdzieś tam plan, żeby nawet pana Krzysztofa poprosić o mały wywiad, porozmawiać z nim o, o rozwoju transportu w Polsce. Niestety nie zdążyliśmy, no ale wszystko przed nami myślę, że... Yy gdzieś tam jeszcze kiedyś... Na pewno
1: zdążyłem pogadać po drugiej stronie.
0: Tak, tak, na pewno kiedyś się jeszcze gdzieś spotkamy. A skoro już o spotykaniu się mowa, to na pewno PKP PLK naprawiły jeden tor na CMK w Pilichowicach. Naprawa rozjazdów może potrwać długie miesiące. Nie wiem, dlaczego to skojarzyłem ze spotkaniem, ale na pewno chodzi o spota. Co tam dalej jeszcze mamy?
1: No, w Szczecinie juchach lokomotywa najechała na skład towarowy. Bardzo
0: taki wrażliwy, wrażliwy tytuł tej stacji. A na koniec jeszcze zajrzymy do Norwegii, gdzie bliżej powstania najdłuższego na świecie podwodnego tunelu drogowego, a jeśli zostanie nam czasu, to nawet jeszcze zajrzymy do Krakowa, bo tutaj naprawdę ciekawe ciekawostki mamy dla was przygotowane, właściwie jedną, ale taką dosyć porządną, a skoro już mowa o, o pociągach, wracamy, bo Polregio podpisuje umowę ramową nawet 200 nowych składów w 3 lata. Tak, bo tu jest błąd.
1: Polregio podpisał dziś umowę ramowe z czterema producentami taboru o na dostawę do 200 składów elektrycznych E, FPS hi Zakłady Hipolita Cegielskiego, PESA Bydgorz Spółka Akcyjna, NEWAG Spółka Akcyjna oraz Stadler Polska mają dostarczyć w ciągu tr trzech najbliższych lat nowoczesne funkcjonalne pociągi z Wi-Fi i klimatyzacją. W
0: pierwszej chwili jak rzuciłem okiem na ten artykuł, to zamiast Wi-Fi przeczytałem hi i tak sobie pomyślałem. Hi-Fi, superstar, superhit. Super super hit. E, dobra, nie męczmy naszych słuchaczy naszym e, niskim wokalem. E, w Raczej każdym
1: kiepskim, bo to taki... Znaczy, no, Nawet do... nie taki niski był. Ale... No
0: taki Niski w sensie, że niskolotny. W każdym razie, tak jak mówię, no, że tak sobie pomyślałem, hmm, hi no, to będzie jakieś fajne nagłośnienie. No, jednak się trochę przeliczyłem, ale nie przeliczyłem się z tym, że nowy tabor dla Polregio to rekordowe zamówienie dla Polskiej Kolei Regionalnej. W ramach podpisanych umów ramowych odbędą się aukcje elektroniczne na kolejne transze pojazdów. Spółka zamierza kupić łącznie do 200 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych za ponad 7 miliardów złotych. Finansowanie projektu będzie pochodzić z grantów i pożyczek. Unijnych, m.in. KPO, Fenix czy RPO oraz yy, innych źródeł np. EBI, a także komercyjnych instrumentów dłużnych oraz środków własnych przewoźnika. Pozyskanie tak dużej liczby składów jest możliwe dzięki stabilnej sytuacji finansowej spółki. W ostatnich dwóch latach spółka zabezpieczyła blisko 10 miliardów złotych po stronie przychodów do 2030 roku w wieloletnich umowach z urzędami marszałkowskimi.
1: Skala inwestycji w Polską Kolej w ostatnich latach jest ogromna. Kilkadziesiąt miliardów złotych zostało przeznaczonych na modernizację infrastruktury kolejowej. Blisko 10 miliardów trafiło również do przewoźników kolejowych oraz producentów taboru. Od dzisiaj do grona beneficjentów dołączy również Polregio. Dzięki współpracy samorządowców, samorządów będących współakcjonariuszami spółki i organizatorami transportu większościowego organizatorami transportu, przecinek większościowego akcjonariusza, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu należącej do grupy PFR, region staje się liderem, jeśli chodzi o plan inwestycyjny inwestycji taborowych, powiedział Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA. No, no tutaj trzeba potwierdzić, bo miałem na myśli, tak się zastanawiałem, że jeszcze przecież Intercity też ma duże plany zakupowe. No ale jednak tutaj w Polregie jednak to już dochodzi do skutku. Jest to już y, klepnięte, polizane, zaklepane.
0: Tak, no i też pamiętajmy o tym, że Intercity jednak y, aż tak wielkiego zamówienia na razie gdzieś tam Znaczy może i przy są to... plany
1: tam na parę parędziesiąt parę kolejnych lat tak, typu tak. lokomotywy czy double deckery no to już coś tam się rodzi, ale... Ale to się dopiero rodzi, a tu już tak, się, ale praktycznie tu tam, już praktycznie. jest, tu
0: już, tu już widać główkę nie? ewidentnie, hmm? tu już widać tę główkę i jesteśmy coraz bliżej e, Nowe składy zostaną zamówione w dwóch wersjach e, krótszej, dwuczłonowej, maksymalnie 60 sztuk, co najmniej 130 miejsc siedzących oraz dłuższej trójczłonowej, maksymalnie 140 sztuk, minimum 210 miejsc siedzących. Pojazdy będą rozwijać prędkość do 160 km na godzinę, co nie jest jakimś przesadnie wybitnym wynikiem, ale jednak całkiem niezłym i dzięki temu na zmodernizowanych i przystosowanych do takiej prędkości odci no, przepraszam, odcinkach skróci się czas podróży. Składy będą wyposażone w klimatyzację, dostęp do bezprzewodowego internetu y oraz system dynamicznej informacji pasażerskiej. No, czyli taka generalnie już y, no, podstawa podstaw, prawda? Układ wnętrza zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pojazdy będą niskopodłogowe, jednoprzestrzenne wraz z pochylnią lub automatyczną windą. E, właściwie z automatycznym dźwigiem. E, można by nawet rzec. E, jedna Osobowym. Z... Tak, no, no, tak, tak, tak. Generalnie to miałem na myśli. Jedna z dwóch toalet będzie również przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Znajdzie się w niej także miejsce do przebijania niemowląt. O, to, to Ciekawa. E,
1: no to miejsce do przewijania niemowląt nie zawsze się zdarza, ale co do tej prędkości, no mówiłeś, że 160 to nie jest szał. E, pamiętaj, że są pociągi regionalne, a bien, w obecnej bien, bien. flocie Polregio króluje jednak N57 w wszelakich postaciach, <śmiech> gdzie prędkość <śmiech> maksymalna to 110. Znaczy, tak podaję Producent, czyli mm -hmm. w Wrocław. <grymne> Ale przy 80 to już jest. No, jazda
0: bezstrzymana. <grymne> wiadomo. Podpisanie umów ramowych to kolejny niezwykle istotny krok w kierunku pozyskania nowych pociągów przez Polregio właściwie składów. Spółka przeprowadziła już bardzo szerokie konsultacje rynkowe, rozstrzygnęła przetargi i podpisała, podpisała umowy ramowe z producentami. Dzięki temu jest w pełni przygotowana do udziału w konkursach, których ogłoszenie planuje Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
1: Od momentu? Od momentu rozstrzygnięcia konkursu przez CUPT Polregio w ciągu kilku tygodni ogłosi aukcję elektroniczną, a następnie podpisze umowy lub umowy wykonawcze. Zgodnie z harmonogramem pierwszy pociąg zostanie dostarczony w 2025 roku, zaś koniec dostaw nastąpi w lipcu rok później. Nowe elektryczne zespoły trakcyjne będą sukcesywnie pojawiać się na wszystkich we wszystkich województwach, którymi, z którymi Polregio ma podpisane umowy wieloletnie. Zaciągnięcie zobowiązania przez spółkę na zakup taboru nastąpi na etapie podpisania umów wykonawczych z zabezpieczeniem, a zabezpieczeniem będą umowy wieloletnie. No, jak mówi prezes Martyniuk. Podpisanie umów ramowych z producentami taboru yy, rozpoczyna nowy etap rozwoju w historii Polregio i zarazem kolei regionalnej w Polsce. 200 nowych pociągów regionalnych oznacza ogromny skok jakościowy i znaczną poprawę komfortu podróżowania dla milionów Polaków, zwłaszcza dla mieszkańców mniejszych miejscowości.
0: Prezes Polregio podkreśla również, że mimo tak dużego zamówienia spółka nie, po, nie kupuje pojazdów, tutaj cytat spółki, tylko pociągi przystosowane do obsługi ruchu regionalnego. To efekt szeroko zakro... Konsultacji rynkowych z producentami z korzyścią dla obydwu stron. Polregio otrzyma pociągi dostosowane do obsługi ruchu regionalnego, zaś producenci będą mieli zabezpieczone moce produkcyjne na kolejne lata. Łączna wartość zamówienia to ponad 7 miliardów złotych i będzie to wymierny wkład Poleregio w rozwój krajowej gospodarki. Nasze zamówienie oznacza pracę dla tysięcy osób nie tylko wśród pracowników zatrudnionych u producentów taboru, ale także ich podwykonawców, wyjaśnia pan prezes Martyniuk. Oczywiście dziś... nie Zenon, żeby nie było.
1: Zawarte dzisiaj umowy ramowe pozwolą skrócić łączny okres formal... formalności w porównywaniu do klasycznego przetargu na Przetargu co o co najmniej rok. To największy i zarazem najbardziej efektywny czasowo proces zakupu taboru w historii polskiej kolei. Jesteśmy gotowi do wystartowania w konkursach CUPT oraz do szybkiego ogłoszenia aukcji elektronicznych niezwłocznie po przyznaniu finansowania. Aukcje będą prowadzone równolegle do formalności związanych z finansowaniem taboru co znacząco skróci czas realizacji zamówienia dodał Martyniuk. Przewiduj że... mm -hmm. Przewidujemy, że pierwsza umowa wykonawcza na kilkadziesiąt pojazdów zostanie podpisana jeszcze w tym roku. Dzięki niej pierwsze pociągi pojawią się w 2025 roku, a do 2026 na tory w całej Polsce wjedzie na 200 nowych pociągów dla podróżnych korzystających codziennie z kolei regionalnej. Dzięki podpisaniu umów ramowych jesteśmy coraz bliżej historycznego zamówienia na nowe elektryczne zespoły trakcyjne. Cieszę się, że do przetargu zakwalifikowały się firmy również zagraniczne, ale także przede wszystkim takie, które produkują pociągi w Polsce. To oznacza, że niezależnie od ostatecznych wyników aukcji elektronicznych zamówienia trafią do polskich producentów polskich pracowników, polskiej gospodarki podkreślił kreściem ja... czy,
0: czy, 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 czy firmy, które również zagraniczne, jedna z nich? Czy to... Ja chciałbym
1: jeszcze zaznaczyć, że no... Czy tam się, że chodzi o podwykonawców? Tak, no i przecież Stadler też ma halę, zakład produkcyjny w Polsce, więc tak, tak jakby wiele... Tak, w innych jeszcze miejscach. W Siedlcach. W Siedlcach też. E... No. I... No tak, bo w Środzie Siedlerzie przecież robią sola. te y... tramwaje.
0: Tam jest tak. y, tram. tram tra, Tam tram, jest dawny,
1: tram. So, dawny Solaris. Tak jest. Solaris tram. No, yy, tak, więc dużo tej, 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 tej kaski wpadnie yy, wpadnie do do, do, do do polskich kieszeni, krótko tak, mówiąc. Tak, tak, do polskiej gospodarki. Dodam tylko tyle, że yy, bardzo ciekawe jest w takich zamówieniach jak wygląda właśnie yy, rynek podwykonawców. Na przykład yy, rynek yy, podwykonawców systemów elektronicznych, i, i, i no, no. No, właśnie, to jest, to jest bardzo ciekawe, co się tam dalej dzieje. Nie? Yy, więc, jak, jeżeli ktoś, kto nas słucha, jest związany z branżą, to pewnie wie, o co mi chodzi. No, yy, pomimo tego, że mamy tutaj różnych producentów system elektroniczny, w szczególności jeśli chodzi o integrację, o, o, o systemy hamulcowe, system przeciwpoślizgowy, drzwi, klimatyzacje, bardzo możliwe, że będzie wszędzie taki sam. Czy, czy rozumiem, że
0: masz po prostu na myśli to, to rozwiązanie one wire, z którym musiałeś się ostatnio mierzyć? Nie, 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 to, <grym> nie to coś zupełnie innego. co innego, <grym>
1: ale tak... tak. Tak, coś strzelam. No, osoby, które siedzą w branży to, to wiedzą, a osoby, które nie siedzą, a chciałyby się poznać, to wcześniej czy później się poznają i będą wiedziały o co chodzi.
0: Wróćmy jednak do artykułu PESA w ramach strategii 2027+, konsekwentnie rozwija nową platformę pojazdów pasażerskich Regio 160. Te pojazdy to suma naszych doświadczeń i nowych technologii. By spełnić oczekiwania pasażerów, przewoźników i obsługi, prace nad platformą Regio 160 rozpoczęliśmy od warsztatów UX, czyli tzw. User Experience. To wszystko sprawia, że możemy zaoferować pole Regio nowoczesne, bezpieczne, komfortowe i przyjazne środowisku pojazdów jazdy zasilane zarówno z trakcji elektrycznej jak i ogniw wodorowych czy baterii powiedział Krzysztof Zdziarski prezes zarządu PeSA Bydgosza Zawsze jak y, czytam y, nazwisko prezesa y, PeSY to mam w głowie obraz pana prezesa z targów Trako
1: No bardzo dobrze się tam zaprezentował Ta Bardzo mi się podobało jak tam pozował do zdjęć przy wodorowej stące. No.
0: zawsze uśmiechnięty zawsze przyznasz.
1: uśmiechnięty pozytywnie Nastawiony. E, Pozytywnie nastawienie no by do przodu
0: luja i do przodu.
1: Do, 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 dobre wrażenie <śmiech> zrobił, przynajmniej na mnie.
0: Dobrą minę do zły... Co? No ja tego nie e, Niezmiernie
1: cieszymy się, że złożenia... Um, się ze złożenia najkorzystniejszej oferty w ogłoszonym przetargu. Jesteśmy przekonani, że za inicjatywą Narodowego Przewoźnika regio i zakupu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych renesans kolei w Polsce jeszcze um, przyspieszy, a zmiana ta pozytywnie wpłynie zarówno na pasażerów, jak i na środowisko naturalne. E, Marcin Rodek pełniący obowiązki prezesa zarządu zakładu Hipolita Cegielskiego Fabryka Pojazdów nowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
0: Bardzo się cieszę, że Stadler Polska jest w gronie firm, które podpisują z Poloregio umowę ramową na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych. Stadler działa w Polsce już 15 lat i nieustannie rozwija swoją działalność budując wartość dodaną w regionie i branży. Rozbudowuje zakład, tworzy atrakcyjne miejsca pracy i we współpracy z lokalnymi partnerami w buduje pojazdy szynowe na najwyższym poziomie. Wyprodukowaliśmy w Siedlcach 820 nowoczesnych pojazdów, które są eksploatowane w całej Europie i słyną z wysokiej jakości i niezawodności po polskich, powolskich torach jeździ już ponad 100 niezawodnych i komfortowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu FLIRT. Co szczególnie istotne, pojazdy FLIRT są budowane z aluminium, dzięki czemu są leżejsze i zużywają mniej energii trakcyjnej, co jest bardzo ważnym aspektem w obecnych czasach wysokich cen energii elektrycznej. Ja tylko podpowiem, pozwolę sobie takim taki tutaj przypis redakcji dodać, że aluminium jest generalnie droższe, ale faktycznie jest lżejsze i, i ta jego wytrzymałość na pewno oddaje się w użytkowaniu, w eksploatacji. Nawet
1: nie tyle samo aluminium, tylko technikę, technologia jego obróbki.
0: Tak, 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 dokładnie, więc jakby tu też, znaczy no, faktycznie ja to źle powiedziałem, że nie aluminium, tylko jakby całe, cała otoczka dotycząca tego aluminium. Stadler Polska posiada technologię, referencje i zasoby, aby dostarczyć Poloregio najlepsze pojazdy, które będą służyły przewoźnikowi i pasażerom przez wiele lat, mówi Tomasz Prejs. Prezes zarządu Stadler Polska. No
1: i wszyscy tak wsioczyli, że, że w zamówieniu jest, yy, yy, w zamówieniu jest yy, stalowa konstrukcja, wózkowe podwozie. Mhm. No z tym wózkiem podwoziem, jak widać yy, i to jest często w sprzedaży się spotyka. Klient chce coś kupić, ale sam dokładnie nie wie, co, więc po prostu trzeba mu pokazać co i uświadomić go, co on tak, chce kupić. Tak, tak, tak. Więc,
0: nawet nawet można mu uświadomić co, je, co, co będzie lepszym wyborem.
1: Więc nie będzie tak źle z, tymi, z, tymi, z tym przetargiem, jednak tak jak wszystko to wyglądało. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie, jakie będą negatywne skutki właśnie tego, czy może będą pozytywne, tego, że jedną dostawę wykonuje czterech przewoźników, czyli zamiast po prostu jednego... Czterech producentów. Czterech producentów, przepraszam. Zamiast jednego, który mógłby dać wtedy o wiele niższą cenę zaproponować za te 200 pojazdów, a tak naprawdę z jednego przetargu robią nam się cztery osobne i... No, ciekawie jestem, jak to wyjdzie w przyszłości, bo... Znaczy, no
0: pamiętaj też, że to są tylko jest... umowy ramowe, bo może być tak, że na przykład jednak się nie zdecydują na, na przykład Stadlera, nie?
1: No, na razie narracja jest taka, że zdecydują że się wszyscy, na podpisanie tak, z każdym. Ze wszystkimi. E, może nie, że zdecydują się, ale że są zaproszeni wszyscy uh -huh, uh -huh, do podpisania uh -huh. umowy. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No takiej sytuacji w Polsce, no jeśli chodzi o tabor kolejowy, to nie, nie pamiętam, nie przypominam sobie. Więc no, znaczy każdy,
0: każdy spełni 25% zamówienia tak naprawdę.
1: No, bo tu jest tak trochę ogólnikowo powiedziane, albo ja nie doczytałem w ogóle ogólnie w, całej, w całym tym temacie. Albo, albo to nie jest jeszcze powiedziane, no ale właśnie ciekawy jestem, czy, czy po prostu niekorzystniej by było wyłonić jednego zwycięzcę, który zrobi 200 tych pojazdów, nawet jakby miałby to być FPS. Znaczy, no...
0: To jeszcze wracając do ostatniego yy, tutaj akapitu w artykule, cieszymy się z rozpoczęcia długo zapowiadanego procesu inwestycyjnego Poloregio. Aktualnie potrzeby taborowe są ogromne, a Nevak jest w stanie sprostać nawet tym najbardziej wymagającym, co już nieraz udowodniliśmy. Z niecierpliwością czekamy na pierwsze zamówienie złożone w ramach podpisanej w dniu dzisiejszym, w dniu dzisiejszym umowy Zbigniew Konieczek, prezes zarządu Newak SA
1: Krótko, zwięźle i na temat Dokładnie, nie ma się co S rozgadywać z Wydaje mi się, że zostawiamy, e, zobaczymy co napiszą, e, co napiszą, e, nie, co pokażą karty przyszłości mhm. e, Z tym przetargiem, nam sobie te wizualizacje
0: No ładnie wyglądają te składy
1: no, są, są spoko, nie? No, każdy ma swój znaczy, ma ty nie, nie ma tam... nic nowego, nie? To tak jakby wszystko widzieli, widzieli na wizu, wizualizacjach fakt nie ma nic nowego. I wiadomo. Nie widać tylko plusa, albo ja nie yy... dopatrzyłem plusa od yy... FPS yy... w wizualizacjach, ale to każdy producent... Wiesz co, bo
0: nie ma ich tutaj w artykule, one są na Facebooku. A nie, tu jest, to jest... To jest, to jest? Aha, faktycznie, dobra, to w tym malowaniu go tak, nie tak, poznałem. Tak, tak, tak. tak, tak, to tak
1: jest no brusiek. to właśnie i mamy plusa z pokazanego na, no, na targach InnoTrans, na... Na, po, trako też. na trako też. No, nie wiemy, czy to będzie ten sam, czy nie. No, na pewno nie ten sam, bo tamten to pożel się boże. E, ale no, od czegoś trzeba zacząć. Tutaj... Czy znaczy, ten
0: sam wizualnie, o, ale nie, nie ta sama sztuka. O. E,
1: tak. E, ciekawe, co powiedział prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Ignacy Góra, który który był w, na konferencji prasowej, to jest widoczne A na jej zdjęciu. Nie fakt, nie? E, jako, że niektóre działania Urzędu Transportu Kolejowego czasami no, sprawiają, że trzeba się e, złapać nie, za głowę. Albo nieźle wygimnastykować. Aczkolwiek jak byłem na tam paru konferencjach w, w Urzędzie Transportu Kolejowego, czy na, e, czy gdzieś na targach właśnie, czy, czy, czy gdzieś czytałem i słuchałem wypowiedzi Doktora Góry, no to wydają, to są bardzo takie, moim zdaniem, no ciekawe te wypowiedzi. Trafne. I takie trafne bardzo. No, ale właśnie co do... Czy to w ogóle nie przypomina Zabłocia, tak trochę? Z tą taką, tymi arkadami? Tutaj nie, to, to
0: jest raczej, wiesz co, to jest nie, raczej tam per... stadion narodowy. No, bo tam Proszę peron mi. jest
1: peron jest schowany pod wiatą na zabłocie, mm -hmm. tak. Mm -hmm. No, ale faktycznie mamy mamy tutaj Sztadlery. Sztadlery no, to to samo, co ma tak bardzo wygląda wygląda identycznie jak to, co mają łódzkie koleje aglomeracyjne. Więc tutaj dwój i członowe pewnie Sztadlery będą, no plusik. No no to klasycznie mm -hmm. też czy członowy impulsik, impulsik dwójka. Tak, ale impulsik dwójka właśnie z tymi drzwiami osobnymi do kabiny. Mm -hmm. No plus takich drzwi osobnych do kabiny nie ma. Stadler też ma. Więc no jestem ciekawy czy tutaj o właśnie l 2 też tutaj. Nie, to nie jest l 2 tylko to jest ten właśnie Regio 160, ta nowa mm -hmm. platforma. Mm -hmm, Pesy to już powstały takie egzemplarze dla kolei Dla czeskich, Czechów, tak, dla Czechów, dokładnie. Tak. Mhm.
0: No też były na trako swoją drogą.
1: Tak, i one, jeden je, był. Tak, i one tak. zaś z ciekawości tutaj wam powiem, że na wizualizacjach też nie, nie mają zaś tych drzwiczek, więc e, no, jestem ciekawy, czy SIVS będzie jeden wspólny, czy będą różne o, osobne. Wydaje mi się, że dla każdego będą osobne i będą te umowy ramowe osobno podpisane. E, albo chyba, albo domyślam się raczej, że SIVS będzie wyglądał. Zróbcie tak, żeby było dobrze. Ja, <laughs> tak myślę, że, ja, ja myślę, że
0: S i -w -z będzie wyglądało raczej yy, tak, że yy, producent powie jaki macie budżet, to my się dostosujemy i wtedy zrobią tak, żeby było, nie, żeby się zgadzało nie, nie. z ceną.
1: Jestem więc <laughs> niż pewny, że będzie yy, zróbcie tak, żeby było dobrze i i najtaniej jak można, to jest jestem więcej niż pewny.
0: Dobra, przejdźmy dalej, bo trochę nam się czas no. kończy. PKP PLK naprawiły jeden tor na CMK w Pilichowicach. Naprawa rozjazdów może potrwać długie miesiące. O co konkretnie chodzi? Chodzi o to, że PKP Polskim Liniom Kolejowym udało się przewrócić ruch na torze drugim w Pilichowicach na linii kolejowej numer 4. Oznacza to, że pociągi kursują z rozkładową prędkością po jednym torze. Dla pasażerów to niewiele zmienia, bo wciąż wiąże się z opóźnieniami z uwagi na ograniczenie przepustowości.
1: W poniedziałek miną dwa tygodnie od kiedy na Centralnej Magistrali Kolejowej występują utrudnienia w prowadzeniu ruchu kolejowego. 9 stycznia tego roku doszło do wykolejenia pociągu technicznego. Według naszych informacji firmy, która odpowiedzialna jest za podbicie torów na Centralnej Magistrali Kolejowej do prędkości 250 km na godzinę. Na skutek wykolejenia doszło do uszkodzenia dwóch rozjazdów i około 200 metrów torów. W piątek 13 stycznia służby przystąpiły do naprawy toru numer 2. Prace udało się zakończyć wczoraj czyli, czyli, czyli 20, 20, stycznia. 20 stycznia, o właśnie i przywrócono rozkładową prędkość.
0: Służby zakończyły naprawę toru numer 2 w Pilichowicach i przywrócono w piątek 20 stycznia o godzinie 5:00 prędkość rozkładową. Poinformował Martin Janduas z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Jednak ruch nadal jest prowadzony po jednym torze, bo służby przystąpiły teraz do realizacji prac naprawczych na torze właściwie przy torze numer 1. Od godziny 8:00 przystąpiono do naprawy w torze numer 1. Według deklaracji ten etap robót zaplanowano do końca miesiąca. Po tym będzie jazda pomiędzy Opocznem Południowym a Olszamowicami dwoma torami, dodaje pan
1: Martyn Janduła. Jeżeli uda się zakończyć pracę, wtedy PKP Polskim Liniom Kolejowym pozostaną do naprawy dwa rozjazdy. Tutaj zarządca infrastruktury zmierzy się ze sporym problemem, bo w zasadzie Polskie Linie Kolejowe same nie wiedzą, kiedy uda się to zrealizować. Tak jak informowaliśmy na łamach portalu nakolei.pl, w 2017 roku PKP Polskie Linie Kolejowe miały zlecić firmie Vostalpine Railway Systems Polska. Dodam, że mieliśmy przyjemność rozmawiać z przedstawicielami firmy. Postal pani na targach Innotrans z Maćkiem mhm. oraz z, z panią, która tutaj odpowiada za rynek polski, mhm. e, więc e, zachęcam na pewno na moim Instagramie e, w wyróżnionych relacjach. E, jest y, tam cała relacja z Targów Trako, no i właśnie y, z Innotrans, z Innotrans. Z Innotrans mhm. właśnie też y, jest relacja fotograficzna i tekstowa z stanowiska Vostalpine Rideway Systems a jaki jest mój Instagram? gajosowy26, mój natomiast Adrian. adrian.stefanczyk wracamy do artykułu no właśnie, na dostawę y, czterech rozjazdów typu 60E1-500 500 y, 1, 2, 12 hb złaman na HB, nie mam pojęcia co to znaczy ja tym oraz czterech rozjazdów typu 60E1 1200 y, 1200, to, y, 1200 i 500 to może promień, nie wiem y, 18,5 hb łamane na HB, więc jeżeli ktoś wie, ktoś tutaj jest y, drogowcem to e, inna bardziej ogarnia infrastrukturę, to niech da znać.
0: Infrastrukturalnym e, trikiem. Tak, albo świrem, dokładnie. E, oba typy rozjazdów na 250 km na godzinę miały zostać zabudowane na posterunku w Pilichowicach. Według doniesień portalu na kolei.pl naprawa rozjazdów w rzeczywistości wymaga ich sprowadzenia z Austrii. Informację te potwierdził przedstawiciel PKWP-l. Szczegółowo analizowany jest sposób i czas naprawy rozjazdów, które zostaną zamówione od producenta w Austrii, dodał pan Jandu. Jak informuje również PKP Intercity, na CMK niektóre pociągi kursują drogą okrężną przez koluszki częstochowe. Zmiana trasy generuje około 40 do 50 minut opóźnienia. Chodzi o pociągi tutaj między 19 a 25 stycznia EIC o numerze 400, 14, 1410 lub
1: 1411. Pożekaj, pożekaj. 14.10 i 14.11 Ondraszek, Ondraszek w relacji, w relacji Warszawa Wschodnia-Katowice 22. 22 stycznia 2023 roku Express Intercity numer 54.50 i 54.51 Wysocki, relacji Gdynia-Główna-Katowice
0: Natomiast pociągi, które kursują zgodnie z rozkładem jazdy przez Centralną Magistralę Kolejową mogą generować opóźnienia między 15 a 30 minut.
1: No, szkoda, że te opóźnienia nie są ujęte w rozkładzie jazdy. Ale mogą jest ulec planowo. zmianie. Tak, opóźnienie może ulec zmianę. <grym> za, zmi za zmianę peronu. Serdecznie przepraszamy. przepraszamy i żałujemy. <grym> no właśnie, teraz zauważyłem, że jest tam jak tak. to się nazywa? Klepsydra Klepsydra na, na kolei.pl odnośnie... Krzysztofa Tak,
0: dlatego też sobie pozwoliłem o tym przypomnieć, bo akurat też mi się rzuciło w oczy. Pasażerowie w Bawarii zgłaszają potrzebę skomunikowania pociągu przez aplikację w telefonie. O co chodzi? Chodzi o to, że no właśnie, co jeżeli nasz pociąg jest opóźniony, a mamy zaplanowaną przesiadkę? Zazwyczaj taką sprawę zgłasza się drużynie konduktorskiej. Bawaria natomiast wprowadziła rozwiązanie, dzięki któremu sprawę uda się załatwić za pośrednictwem aplikacji mobilnej. O, to ciekawe.
1: Bawaria poinformowała o aktualizacji swojej aplikacji mobilnej mobilnej Bayern Farplan, w po polsku rozkład jazdy Bawarii. Dodano nową funkcję, jaką jest możliwość zapewnienia skomunikowania z drugim pociągiem, w przypadku, gdy pociąg, je, którym jedziemy, jest opóźniony i prawdopodobnie nie zdążymy na przesiadkę.
0: Pawle, ja mam do ciebie tylko pytanie. Czy wiesz
1: czym jest bayerische Motorenwerke? No coś, jakaś fabryka samochodów, nie? Z, z, z Bawarii. b No, BMW w sumie. <grym> Możesz kontynuować... Nowa funkcja w aplikacji Bayer Farplan jest unikalna w całych Niemczech. Każdy, kto chce przesiąść się do pociągu regionalnego w Bawarii, może teraz za pomocą aplikacji zgłosić, że mm, pociąg powinien poczekać na pasażera. Czytamy w komunikacie.
0: Jak informuje organizator transportu publicznego w Bawarii, pasażer na 10 minut przed planowaną przesiadką otrzyma powiadomienie na telefonie czy zapewniono skomunikowanie pociągów. Natomiast zgłoszenie takiej potrzeby jest możliwe na 15 minut przed, przed przesiadką. Jeżeli na przykład w niedługim czasie na tej samej trasie pojedzie inny pociąg, wtedy on zostanie zaproponowany pasażerowi. Pasażerowie podróżujący w Bawarii pociągami dalekobieżnymi lub regionalnymi mogą teraz zgłaszać problem za pomocą aplikacji, nawet na krótko przed rozpoczęciem
1: podróży. Na początku był to wspólny pomysł BEG, Organizatora Transportu Publicznego w Bawarii oraz Deutsche Bahn Regio. Jednak opcję rozszerzono również o prywatnych przewoźników, w którym BEG zleca realizację przewozów pasażerskich w regionie. Co zaznacza BEG? Pociągi regionalne nie będą zazwyczaj Dłużej czekać niż 5 minut. Odstępstwem od tej zasady są jednak sytuacje, gdy na przykład jest to ostatni pociąg danej relacji, a następny wyruszy za kilka godzin. Już teraz padła zapowiedź, że system w przyszłości ma zostać rozszerzony o możliwość komunikowania potrzeby przesiadki między pociągami i autobusami. Oczywiście chodzi tutaj również o operatorów, którym BG zleca realizację autobusowej komunikacji. Mamy
0: tutaj screeny z tej aplikacji, wygląda to całkiem, całkiem nieźle i faktycznie można sobie zgłosić taką potrzebę. Ocz oczekiwania na skomunikowanie miejmy nadzieję, że to faktycznie będzie działać, tutaj widzę, że również Paweł podgląda film mm, tak, cały co prawda to po to niemiecku, to... ale tu jest chyba nawet instrukcja jak to działa I tak,
1: jest opisanie jak to działa, myślę, że coś więcej będzie powiedziane, ale chyba tutaj nie, 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 nie widzę, że coś było więcej powiedziane No, no ale nie
0: widzisz, bo ma zasłonięte za, za oczy no, no właśnie,
1: ale te, <grym> ten, to rozwiązanie pokazuje, że nie ma czegoś takiego, jak, że się nie da tylko trzeba chcieć
0: a jak się chce to się ma, to można wszystko a,
1: inaczej, jak to mówił no, słynny y, Jankes żeby mieć, trzeba chcieć. Dokładnie. Lokomotywa najechała na skład towarowy w Szczecinie
0: pod Juchach. No właśnie, żebyśmy się tutaj przypadkiem nie y, przejęzyczyli. 19 stycznia wieczorem doszło w Szczecinie do niebezpiecznego zdarzenia kolejowego. Lokomotywa najechała na towarowy skład. Linia kolejowa w kierunku Gryfina z, y, była zablokowana.
1: Komisja wyjaśni że okoliczności zdarzenia ze składem towarowym, do którego, od, do którego doszło 19 stycznia o godzinie 18.40 na odcinku Szczecin Podjuchy, Szczecin Port Centralny. Na linii ze Szczecina w kierunku Rzepina poinformowało Biuro Prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych. Jak podaje, zarządca infrastruktury w, ostat, w ostatni wagon stojącego składu towarowego uderzyła lokomotywa. Nie było osób rannych. Na miejscu szybko podjęły prac, e, służby techniczne, starając się udrożnić linię kolejową, którą pociągi ze Szczecina jadą w stronę Gryfina i Zielonej Góry. Teren zdarznie został zabezpieczony, nie było zagrożenia dla środowiska, dodaje spółka. Ruch
0: pociągów został y, czasowo wstrzymany do około godziny pierwszej w nocy. Odbiło się to na kursowaniu zarówno pociągów spółki Polregio, jak i PKP Intercity. Przewoźnicy zapewnili zastępczą komunikację autobusową, a pasażerowie w miarę możliwości byli informowani o zmianach na stacjach, przystankach i w pociągach. Jak nieoficjalnie udało się dowiedzieć redakcji rynku kolejowego, lokomotywa Polmieć Trans, prowadząca pociąg w relacji Głogów-Recław najechała na pociąg towarowy z węglarkami prowadzony przez lokomotywę należącą do CTL
1: Logistics. No, bywa i tak. Co tu więcej mówić? Trzeba czekać na jakieś więcej oficjalnych informacji. Tak. Redakcja Rynku Kolejowego postanowiła
0: zrobić taki ciekawy eksperyment, o którym chcemy Wam teraz opowiedzieć. Pytanie brzmi, postawiono oczywiście pytanie w tytule artykułu brzmi, czy łatwo kupić bilet na międzynarodowy pociąg? No Ale myślę, że
1: możesz. Z, z parę lat temu na pewno nie było łatwo. Czy, co, jak jest teraz? Zobaczymy. Ja tylko podpowiem, że mam domki w Słupsku,
0: a studenci ze Słupska w ramach ćwiczeń na studiach próbowali kupić bilety na międzynarodowe pociągi.
1: Było coś takiego mówiliśmy o studentach z Wiednie, którzy mieli za zadanie kupować y, bilet na pociąg. Jedna grupa kupowała bilet na. Pociąg, a druga grupa na samolot. No i co było łatwiejsze do kupienia? E, wyszło na to, że na samolot.
0: No niestety. E, tak. E, nie spoilerując. Nie udało się to prawie nikomu. A jeśli już ktoś doszedł do tego, jak to zrobić, zniechęcała albo cena albo niezwykle długi i skomplikowany proces zakupów. Niemal wszyscy są zgodni, że konieczność pójścia do kasy po bilet bez gwarancji powodzenia zakupu na stacji w średniej wielkości mieście to rozwiązanie archaiczne, nie przystające do tego, co oferuje lotnictwo czy przewoźnicy autobusowi. Zniechęceni studenci pomimo posiadania zniżek na bilety kolejowe w kraju i tak wybraliby samolot lub własne auto. To miara upadku kolejowej oferty międzynarodowej.
1: Do eksperymentu studentów pierwszego, drugiego i trzeciego roku na kierunku logistyka i transport na Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprosił wykładowca uczelni, Jan Mieszko-Parszewski. Parszewski chciał sprawdzić, co jest przeszkodą dla rozwoju połączeń międzynarodowych. Wraz ze studentami zidentyfikować największe problemy, które trafią polską kolej. Porównywali też polski system zakupów biletów przez internet z systemami z innych krajów. Student 1 jedzie ze Słupska do Berlina. Jedną opcją połączenia, którą znalazłem przy dojeździe do Berlina jest połączenie przez Poznań. Trwa to 8 godzin i na takie połączenie nie da się kupić biletu przez internet. Intercity.pl informuje w większości przypadków, że bilet na ten pociąg kupię w kasie. Mimo, że jadę pociągiem jednego przewoźnika, wiem też, że do Berlina mogę się dostać pociągiem przez Szczecin ale niełatwo znaleźć taką opcję. Do tego nie dość, że nie dostanę informacji ile taki bilet z przesiadkami kosztuje, to jeszcze oczywiście nie mogę go kupić przez internet. O tym, że istnieje tani bilet na połączenia do Berlina i Brandenburgi dowiaduje się od pana, nie sposób znaleźć takiej informacji w internecie. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo czas na przesiadkę w Szczecinie jest zbyt krótki, żeby iść do kasy. To wszystko wygląda dość szokująco. Jeżeli porównamy wyszukiwarkę Intercity z francuskim SNC, F tam pokazuje kilka opcji połączeń za granicę, od razu informuję o cenie, stopień skomplikowania jest w Polsce taki, że kolej przy dojeździe do Berlina jest rozwiązaniem, które odrzuciłbym na samym początku bardzo
0: mi się spodobało to, że jedyną opcją e, przy dojeździe do Berlina jest połączenie przez Poznań, tak jak z Krakowa do Katowic też przez Poznań, No tylko Można że tutaj pojechać. to jest prawda tylko że tutaj to jest prawda, to fakt znaczy, jakbyś sobie kupił dwa osobne bilety to też byś dojechał, no, wiesz o co chodzi Poszedł, podszedłem do zadania w najprostszy... Studenci
1: 2, 3 i 4 jadą na wschód. To jest chyba ważne. A
0: tak, wa warto o tym wspomnieć, że studenci 2, 3 i 4 jadą na wschód. Podszedłem do zadania w najprostszy możliwy sposób i wpisałem w wyszukiwarkę połączenie Słupsk-Kijów. Nie było opcji zakupu takiego biletu. Bilet trzeba kupować krok po kroku, najpierw ze Słupska do Przemyśla, ale takich bezpośrednich połączeń prawie nie ma. No a potem z Przemyśla do Kijowa. No, znalezienie informacji o tym, że z Przemyśla są już bezpośrednie pociągi zajęło mi trochę czasu. Irytujące jest również to, że już na etapie zakupu trzeba kombinować i robić coś ekstra. W przypadku, gdy na przykład lecę samolotem, wszystko jestem w stanie załatwić w sposób o wiele prostszy.
1: Kolejny uczestnik zadania dodaje, że strona PKP Intercity działa topornie już w sytuacji szukania połączeń krajowych, że zdarza się, że nie jesteśmy w stanie kupić biletu, bo zawiesił się system. I to jest prawda. To się często ja zdarza. Ja tutaj nie wiem, dlaczego tak jest, ale zawsze jak kupuję bilet i na przykład, nie wiem, chcę cofnąć, bo jednak nie wiem, coś źle wybrałem, albo, albo jednak cena jest faktycznie niezadowalająca i chcę kupić jakiś inny pociąg, no, no to wyskakuje mi, nie, wyskakuje mi, że... Y, że już y, jest otwarta sesja w innej karcie A. bo ja sobie rozklikuję na ileś tam kart nie? Aha, aha. no i dobra rozumiem ale jak zgaszę te karty wszystkie i zostawię jedną to nadal ten problem jest i muszę wyłączyć całą przeglądarkę i uruchomić ponownie albo wyczyścić I ten, pliki cookie i ten, y, tak ale ten problem y, znowu się może pojawić mhm więc no, zamiast bawić się pliki, kuki po prostu czekałem, aż tam ta sesja wygaśnie a w międzyczasie odpala mi incognito ale no to wiesz no, nie, nie o to chodzi, żeby to użytkownik musiał kombinować to trzeba być frontem do klienta, nie do pasażera a nie to, że trzeba kombinować kolejny uczestnik to co jest trudnością? to co jest trudnością w przypadku pociągów krajowych w przypadku połączeń międzynarodowych urasta do rangi niemożliwego szokiem dla mnie było
0: to, że znacznie łatwiej było kupić bilet na stronie ukraińskich kolei, Ukraińcy proponują proste intuicyjne rozwiązanie z możliwością wyboru miejsc na graficznym schemacie mówi, dodaje, że pociągiem do Kijowa raczej by się nie wybrał opóźnienia na kolei są straszne, gdyby już jakimś cudem udało mi się zdobyć bilet, co trwałoby wieki to obawiałbym się, że mocno to obawiałbym się mocno, że nikt nie zagwarantował Gwarantuje mi przesiadki. Cały ten system sprzedaży biletów mówi mi: nie rób tego, bo się spóźnisz. Wolałbym chyba przemęczyć się autem. Do dyskusji włączyła się również kolejna osoba. Wiem, że biura pracy chciałyby móc umożliwić pracownikom z Ukrainy dojazd koleją do Polski, ale często nie można powiedzieć chętnym do pracy nawet tego, jaka będzie cena biletu, nie mówiąc już o zakupie biletu przez internet. No, jeśli już ludzie kupują bilety przez internet, korzystają z Koleo, Ta strona ma przyjazny interfejs, działa płynnie w przeciwieństwie do rozwiązań PKP, powiedziała e, i tu mogę się pośrednio z tym zgodzić, że nowa aktualizacja całej aplikacji Koleo, generalnie cały tam nowy interfejs wizualny e, podobno bardzo uprościł też proces zakupu biletów. E, rozmawiałem dzisiaj nawet przez telefon z pewną osobą, która właśnie mi to potwierdziła i powiedziała, że w
1: anonimo respondentem. Można tak to
0: nazwać. Powiedziała mi ta osoba, że faktycznie w koleo i się najlepiej kupuje bilety. Pozdrawiam serdecznie. Nie jest jedyną osobą, która podkreśla zalety koleo w stosunku do stron prowadzonych przez państwowego operatora i PKPSA. No to już sam zresztą
1: dopowiedziałem. Studenci 5 i 6 próbują dojechać do Pragi i Bratysławy. Już na wstępie mam do czynienia z tym samym problemem, co koleżanki i koledzy. Dostaję informację o tym, że biletu nie da się kupić przez internet i żebym poszedł do kasy. Naprawdę? W XXI wieku mam iść do kasy? I to najlepiej w Gdańsku, bo tam jest kasa międzynarodowa. Okazało się, że bilet można kupić, ale z Warszawy. Ale też nie na wszystkie pociągi. Czyli najpierw, żeby tłuc się pociągiem, muszę tłuc się przez internet i marnować czas na zrozumienie, w jak zawiły sposób to wszystko działa. Mnie wyszło, że bilet przez internet do Pragi mogę kupić. Od Katowic. Osobny bilet muszę kupić od, do Katowic na połączenie krajowe. Sprawdziłam te wyszukiwarki, e, inne wyszukiwarki niż Intersty.pl bez rezultatu. Dostałam, mm, dałabym sobie spokój i pojechał autem. Albo dopłaciłbym niewiele i poleciał samolotem. Czekaj, czekaj, to się zdecyduj, czy to jest ona, czy to jest on. <śled> No tak dałbym, nie No to jest on. Nie no, to
0: jest on, tylko tak czytałeś, że a. on, że dałaby, sprawdzała i tak dalej. Nie, no dałby. Nie no, dałby, dałby, dałbym dałby sobie, sobie
1: spokój. i autem, albo dopłaciłby niewiele i poleciał samolotem. Ani czas, ani cena takiej podróży koleją nie zachwyca, a proces zakupu wręcz odstrasza. Irytujące jest też to, że jeżeli, jeśli już pójdę do kasy, to nie wiem ile za taki bilet zapłacę. Może 100 zł, może 300. Informacji jaka jest cena bazowa za jest do Pragi? Nie znalazłem, mówi kolejny student. Dobrze, to że, prawda. Dobrze, że
0: 300, a nie na przykład 300. Studenci 7 i 8 chcą dojechać do Wiednia. Kolejny student bardzo szybko uznał, że brak podglądu na cenę dyskwalifikuje kolej. Kolej odpada na dzień dobry. Ile miałbym stracić czasu, by dowiedzieć się, ile kosztuje bilet, skoro nie starczyło mi go w ramach eksperymentu? Jest przecież alternatywa, są auta, pewnie autobusy, na pewno samoloty. Sensownego połączenia do Wiednia nawet nie znalazłem tu akurat muszę się zgodzić z tym, że do, wi do Wiednia jest całkiem sprytne połączenie Flixbusa z wielu miast w
1: Polsce. A tak, 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 ale kolejowe jest jedno. Kolejowe jest jedno, tak. niestety.
0: Y podoba mi się pomysł pojechania pociągiem za granicę, ale to, że mam poświęcić kilkadziesiąt minut na to, by dowiedzieć się, gdzie szukać biletu, gdzie i jak go kupić, a później drżeć o to, że cały plan może runąć, bo jeden pociąg nie poczeka na drugi, no przecież bilet kupiony w kasie wymienia się w kasie. Gdzie miałbym go wymieniać? Zmienić, jeśli nie byłoby kasy. Przecież to wszystko można byłoby zrobić w formie elektronicznej. Brak ceny bazowej za bilet to jakieś nieporozumienie. Jak to mówił yy, klasyk, to jest dramat. Podoba mi się jak robią to na przykład koleje słoweńskie, które gdy nie mogą sprzedać jakiegoś biletu przez internet, to odsyłają do kogoś, kto to zrobić może. Okazuje się, że taka opcja jest.
1: Ech. No wychodzi na to, że po prostu jazda koleją w Polsce e, e, za granicę, mhm. ale tak, kupując bilet przez polskie strony, no jest Gra tylko graniczy dla z cudem. E, Tak, jest tylko dla
0: desperatów kolejowych. ewentualnie dla wybranych, bo co też można tak ewentualnie to nazwać. Jeżeli chodzi o wnioski, no to eksperyment wykazał, że jeżeli nie mieszka się w dużym mieście, gdzie w świadomości mieszkańców istnieją jakieś pociągi międzynarodowe, no nie ma szans na zachęcenie kogoś do tej formy podróży. Będzie to zadanie dla fascynatów kolei, ale nie dla zwykłych pasażerów. Pomysł rozbija się o rzeczy naprawdę podstawowe. Irytacja studentów sposobem sprzedaży biletów, który rozmija się ze znanymi im standardami, jest naprawdę ogromna. Zakup biletów przez internet wymaga sporej wiedzy geograficznej, a najlepiej jeszcze tej dotyczącej
1: przebiegu linii kolejowych, mówi Parszewski. Kolejnie ułatwia zakupów nawet tam, gdzie ma dobrą ofertę cenową, jak na przykład od Szczecina do Berlina. E, informacje na biletach, Bilecie Berlin-Brandenburg są pilnie strzeżoną tajemnicą. Nic dziwnego, że wie o niej wtajemniczona garstka mieszkańców Szczecina. Wiele razy powtarza się opinia, że wszelkie problemy zaczynają się przy granicy z Polską. Trudno się z tym zgodzić. Przykład? Na międzynarodowe pociągi Polska-Czechy-Polska -Polska znacznie łatwiej jest kupić bilet przez portal Kolej czeski z Niezwykle Ja, tylko, ja no. tylko
0: podpowiem, a propos tego połączenia Szczecin Berlin, no to tam przecież chyba kursuje
1: Deutsche Bahn, dobrze pamiętam? Znaczy, jest tam, jak jest tam. Jeśli chodzi o to regionalne takie połączenie Szczecin Berlin. Jakiś niemiecki przewoźnik, ale nie jestem w stanie Ci powiedzieć, czy na pewno to jest Deutsche Bahn, czy to nie jest czasem ten NEB, NEBY, jakiś inny przewoźnik. A faktycznie, możliwe Bo możliwe. Bo tam kojarzę, no. że są niebieskie szynobusy i to nawet tam PESY, czy, czy, czy jakieś inne. Ale, no, ale w gruncie rzeczy. Są niebieskie kolory i to ten przewoźnik NEB ma, ale nie jestem pewny. W
0: gruncie rzeczy pamiętajmy też o tym w takim... Na pewno nie Intercity. No w każdym razie na pewno nie tylko wtajemniczona garstka mieszkańców Szczecina o tym wiemy, też jako krakusy rdzenne wiemy. No ale nie
1: jest... za wiele o tym wiemy.
0: Nie za wiele o tym wiemy, ale wiemy, że w ogóle coś takiego istnieje. Niezwykle smutne jest to, że zalet przekraczania granic koleją nie zauważa grupa studentów, którzy, no, z uwagi na kolejowe zniżki, są grupą predestynowaną do takich podróży. Wydaje się, że pomysł na podróż pociągiem za granicę w przypadku mniejszych i średnich miast, nawet jeśli jest ona możliwa, no niestety zabijany jest w zarodku. Nie
1: wiem, czy tutaj stwierdzenie, że z uwagi na kolejowe zniżki jest trafne, ponieważ PKP Intercity nie honoruje zniżek jakichkolwiek na połączenia międzynarodowe. międzynarodowe. Jedynie jakie, no to tylko dla dzieci poniżej 16 roku życia. I wtedy jest ługowy. Ale żadnych mhm. innych nie ma czegoś, nie ma studenckiej Jakiejś szkolnej, czyli jak można nawet 18 lat i do szkoły, no to też szkolnej nie ma.
0: Tej 37%, czy właśnie studenckiej no, tak, 51% też tak, tego nie tak, ma. W tym wszystkim jest jeszcze jeden problem. To są młodzi ludzie, którzy chcą poznawać świat czy Europę. W rozmowie ze mną odpowiadają mi o, swoich, opowiadają mi o swoich międzynarodowych przygodach, natomiast kolej odpada u nich w przedbiegach. Nie ma się co temu dziwić, skoro na stronie PKP Intercity praktycznie niemożliwe jest znalezienie informacji o maksymalnej cenie biletu, nie mówiąc już o zakupie, tłumaczy pan Jan Mieszko-Parszewski. Do tego dochodzi jeszcze jeden problem. Jeśli już ktoś mimo wszystko zdecyduje się jechać pociągiem, natrafia na problemy w kasie Biletowej. I to dosłownie. Być może z perspektywy Warszawy tego nie widać, niemniej studenci opowiadali o problemach z zakupem nawet stosunkowo prostych biletów w relacjach międzynarodowych. Sam zreszt zresztą tego doświadczyłem, a tak naprawdę od dłuższego czasu nie robi się wiele, aby to poprawić, dodaje wykładowca.
1: W wyniku eksperymentu żadnemu ze studentów nie udało się kupić biletu w oczekiwanej relacji. Analogicznie problemy w przypadku transportu lotniczego występ, wystąpiły w skali o wiele mniejszej. Inspiracją do realizacji zadania był podobny pomysł austriackiego wykładowcy akademickiego. O którym do, opowiadaliśmy. Wcześniej. Tak, tak, w jednym z poprzednich odcinków. Dobrze, że nie malarza. Eee,
0: przejdźmy Ej, dalej. no mogłeś sobie już to odpuścić naprawdę, w Norwegii bliżej powstania najdłuższego na świecie podwodnego tunelu drogowego, czy tylko dla mnie Norwegia wydaje się być takim przezroczystym państwem Chyba nie. Norwegia przystępuje do budowy najdłuższej i najgłębszej na świecie podmorskiej przeprawy drogowej. Tunel dla samochodów, który będzie biegł pod fiordami ma mieć 27 km. Obiekt znajdzie się prawie 400 metrów pod poziomem morza. No, to ciekawe. Roboty mają ruszyć jeszcze w tym roku. Ogromny
1: projekt podwodnego tunelu o długości 27 km jest już w toku. Po latach planowania Norwegia przyznaje, że jest wreszcie gotowa wybudować najdłuższe odcinki tunelu drogowego pod powierzchnią morza. Obiekt powstanie w ciągu w ciągu autostrady E39 Rockfast. Tunel zastąpi aż dwie przeprawy promowe.
0: Po ukończeniu tunel Rockfast stanie się najdłuższym i najgłębszym podmorskim tunelem drogowym na świecie. Właściwie powinniśmy to nazywać Rockfast. E, maksymalne nachylenie wynosi 5%, a w najgłębszym miejscu droga biegnie 392 metry poniżej poziomu morza. Tutaj jest dokładna e, głębokość podana. Tunel rockfast y, Rockfast y, jest y -y. częścią inwestycji związanej z przebudową autostrady E39 nie mylić z modelem BMW nowe rozwiązanie całkowicie uniezależni kierowców od korzystania z promów kursujących między fiordami tunel zostanie zbudowany pod fiordem Bokna aby zastąpić dwa połączenia promowe spowalniające ruch droga jest najbardziej, najbardziej ruchliwą trasą wzdłuż norweskiego wybrzeża i łączy Kristiansand, czyli drugiego co do wielkości portu Norwegii i Trondheim, Trondheim
1: właściwie Plany powstania tunelu zostały zatwierdzone w 2017 roku, a budowa rozpoczęła się w 2018 roku. Zgodnie z pierwotnym planem obiekt ma być gotowy w 2026 roku. Data ta jest jednak już nierealna. Inwestycje prowadzi e, Statenswegwesen. Państwowa Służba Drogowa. Pod koniec 2022 roku poinformowała ona o podpisaniu pierwszych dużych kontraktów z firmami budowlanymi.
0: Skanska jako pierwsza otrzymała w grudniu 2022 roku kontrakt na budowę północnego odcinka tunelu o długości 18,5 km i 2 km dróg dojazdowych. To pierwszy z trzech dużych kontraktów na budowę podwodnej przeprawy. Budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku i ma zakończyć się jesienią 2029 roku, o, czyli całkiem, całkiem sporo, to aż 6 lat. W styczniu Norwegia podpisała z kolei duży, ważny, drugi ważny kontrakt z firmą Impe, Implenia Norge. Kontrakt dotyczy budowy południowej części pomiędzy Randaberg a na południu a Bokn na północy. Po ukończeniu wszelkich technicznych instalacjach po ukończeniu wszelkich technicznych instalacji cały tunel o długości 27 km mógłby zostać oddany do użytku w 2031 roku.
1: Przez tunel ma w przyszłości przejeżdżać do 13 tysięcy pojazdów dziennie. Dzięki tunelowi czas podróży ze Stavanger do Bergen skróci się o około 40 minut. To czas który jest obecnie potrzebny na oczekiwanie na ter w terminalu promowym. Norweska inwestycja przy przyćmi, najdłuższy jak dotąd tunel drogowy na świecie. Tunel Laredals o długości 24,5 km Laredals
0: właściwie. Tunel będzie się składał z dwóch równoległych nitek dla samochodów, z których każda będzie się składać z dwóch pasów ruchu. Wyzwaniem dla projektantów było zaprojektowanie urządzeń i rozwiązań zapewniających cyrkulację powietrza w morskich głębinach. Koszty w roku 2020 oszacowano na prawie 20 miliardów koron, czyli ponad 8,6 miliarda złotego. No w tym... No to... To sasin z hakiem. Znaczy dzisiaj troszeczkę więcej, około 10 miliardów złotych trzeba już liczyć. No bo to pod koniec 2020, no nie? Także tam też trochę inne, inne były stawki. No to pół, półtorej ehm,
1: sasina, coś takiego? Hmm, półtora sasina, no. No. Nie, to Nie, to... milionów I... sasiny, bym Ojej, to tak. 15,
0: I 12. 12, czy 12, 12 no. sasinów. Ile to sasinów, tak?
1: I, ile to jeden sasin? <laughs> To jest 70 milionów, przepraszam
0: Tak, 70 milionów To wpisz po prostu e, złotówkę
1: e, Złotówki jest 8,6 6
0: miliarda, no to wpisz nam 10 miliardów Raz, dwa, trzy Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć No to 140, 143 prawie 143 Sasiny, ojej 143 Sasiny x.
1: A i czy wiecie, że 70 zł to jeden mikrosasin?
0: No, nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, ale fajnie wiedzieć, że...
1: No, a 7 groszy to jeden nanosasin. No to
0: pewnie jeszcze tam jest gdzieś pomiędzy ukryty pikosasin.
1: Tak,
0: tak. Będzie przetarg na obsługę Aul Aglo Expressów. A w ogóle tu jest tak fajnie napisane, że ekspres suf. No to taki Express szybsze. Suf. To trzeba tam, to, tak, to takie jakby B niemieckie dać. Tak, także taki Rosman. Pod koniec
1: 2022 roku ogłoszono plany, które najprawdopodobniej oznaczają wreszcie jakieś dobre wieści dla pasażerów krakowskiej komunikacji miejskiej. No, doczekaliśmy się jeszcze za naszej kadencji. W końcu. Miasto przymierza się do ogłoszenia przetargu na obsługę przyspieszonych linii aglomeracyjnych tzw. agloekspresów, co może przełożyć się na zwiększone liczby kursów tak wspomnianych linii, jak i innych nawet miejskich. No
0: właśnie, bo prze y przewozy autobusowe w ramach krakowskiego transportu zbiorowego wykonuje obecnie dwóch przewoźników, czyli MPK, to jest miejski przewoźnik obsługujący przeważającą część pracy przewozowej, oraz Mobilis prywatny mający kilkanaście linii, m.in. 152, 178, 578 i 501. Y ten drugi działa w ramach wygranego przetargu na obsługę tras w latach 2014 2024, ja tak patrzę co tutaj Paweł robi. Mm. Warto dodać, że ten przetarg, właściwie realizacja tego przetargu będzie się kończyła 31 lipca 2024 roku. Nie pytajcie mnie, skąd wiem. Organizacja przetargu to dłuższy... To jest
1: chyba informacja ogólnodostępna publicznie, więc to nie jest jakiś chyba sekret. Oj tam, oj
0: tam. Organizacja przetargu to dłuższy proces Między innymi ze względu na konieczność przygotowania się do przewoźnika oraz zakupu taboru. Całość zaczyna się od zamieszczenia przez urzędników wstępnego ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego. Zwykle co najmniej dwa lata przed planowaniem Rozpoczęciem przejazdów. Wiesz, co mnie bardziej chodziło, o to, że. Mm, nie pytajcie, dlaczego znam to na pamięć. O, tak, tak bym to ujął raczej. Potem, około rok później, podawane są dokładniejsze szczegóły, w tym trasy linii do obsłużenia i liczby kursów. No, y, Pawle, co tam urzędnicy stwierdzili?
1: Urzędnicy, już na początku 2022 roku, ogłosili zamiar przeprowadzenia przetargu, który wejdzie w życie w 2024 roku w miejscu obecnego obsługiwanego przez Mobilis, yy, szczegóły mamy poznać w lutym, tymczasem wychodzi na to, że będzie to nie jedyny przetarg na obsługę linii, który odbędzie się w najbliższych latach, bo ZTP zamieściło kolejne ogłoszenie. Tym razem dotyczące linii przyspieszonych aglomeracyjnych, tzw. zwanych agl ten miałby wejść w życie od 1 stycznia 2025 i trwać 10 lat.
0: Obecnie w krakowskim transporcie drogowym, yy, zbiorowym, zbiorowym yy, na, ale drogowym zbiorowym, co się w sumie zgadza. Na stałe funkcjonują następujące 301,
1: no, 301 nowy kleparz niepołomice Dworzec. 304 dworzec główny zachód, filiczka miasto. 307 osiedle podwawelskie Michałowice. 310 osiedle
0: podwawelskie Będkowice. 337 nowy kleparz Owczary. Do tej grupy czasem zalicza się również lotniskową 300 na. Mm, odcinku między osiedlem podwawelskim a Kraków Airport. Wszystkie linie 300 przejeżdżają około 4 do 4,2 miliona kilometrów rocznie. Nowy przetarg zakłada zakres od 4,2 do 6 milionów kilometrów. Wygląda więc na to, że jest planowany na objęcie wszystkich obecnych AgloEkspresów. Wraz z dużą rezerwą na ewentualne wzmocnienia albo uruchomienie
1: kolejnych połączeń. Powyższe zapisy mogą też przynieść dobre wieści dla pasażerów innych linii. Przejęcie lini y, trzy, y, trzy setek przez innego przewoźnika oznaczałoby, że MPK zwolniłoby się kilkadziesiąt pojazdów, które można wykorzystać na obsługę i wzmocnienie innych połączeń. Oczywiście muszą się znaleźć na to pieniądze i dobra wola. Przede wszystkim właśnie to drugie.
0: I do tego jeszcze kierowcy muszą się na to znaleźć.
1: Czyli dobra wola, bo żeby mieć to trzeba chcieć. Dokładnie. Jednak dotychczas oba przeprowadzone przetargi 2008-2014 przyniosły faktyczny wzrost liczby kursów. A nawet gdyby to, się to nie udało, to w kolejce dowolnych wozów czeka już co najmniej kilka gmin, w tym Niepołomice, Zabierzów czy Kocmyżow Lubożyca i nawet gdyby w takiej sytuacji wzmocnienie miały być, wzmocnione miały być główne linie aglomeracyjne to też może wpłynąć na zmniejszenie korków, a i poprawi się oferta transportowa na obrzeżach Krakowa
0: Warto dodać, że prywatni przewoźnicy często kursują za niższe stawki niż ich miejsce odpowiednicy. W Krakowie różnica jest duża, bo kurs przegubowca mobilisu jest znacznie tańszy niż jakiegokolwiek autobusu MPK w granicach miasta W 2022 roku było to odpowiednio 10,44 zł za autobus przegubowy mobilisu i 10 ,96 zł 96 groszy za kilometr oczywiście w przypadku tutaj autobusu jakiegokolwiek autobusu MPK w granicach miasta, czyli warto dodać, że tutaj bez względu na jego wielkość, bez względu na jego długość to jest cena stała dla tego przewoźnika ja tylko podpowiem, bo tutaj się zastanawiałem z moim kolegą wczoraj, Maksem, pozdrawiam Maksiu kto by mógł wejść do Krakowa pobierając, zabierając te trzy setki być może gdzieś tam Mobilis też się tym zainteresuje, tego Matbus. nie wiem. Wiesz co? <grym> nie, nie, nie,
1: nie, nie, nie. nie, 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 nie. Nie siedzę w tym Niekoniecznie.
0: Prędzej wiesz co? PTS. Też jest, A, tak jest szansa na PTS. PTS. Bo PTS ma bardzo dużo auta, zresztą nie ma problemu, żeby wzięli A, sobie autobusy w leasing i. A PK jest małopolska? Żółty autobus? Wiesz co, ja nie, nie, ja nie wiem, czy ta firma jeszcze istnieje w ogóle. Oni dalej istnieją, oni robili to do... myślę nic tak, no teraz koleje małopolskie. Ale oni
1: oprócz tego coś jeszcze robi i robili... A to wiem, tego nie wiem, to, nie wiem. To, to
0: tego akurat nie wiem. No niemniej jednak y jeszcze jest opcja, że KTR, czyli Krak Transrem, y spółka córka krakowskiego MPK, też się może zainteresować tym przetargiem i tak naprawdę wszystko zostanie... W że tak w powiem, w rodzinie, właśnie, tak, w rodzinie, w granicach miasta, chciałem powiedzieć. No niemniej jednak, w rodzinie to lepiej brzmi. Więc, no, hmm, może być tak, że tak naprawdę. Wydaje tylko... mi się,
1: że jeżeli to miałby crack Stream do tego dołączyć, to mp to ZTP. Nie robiłoby to na, na to żadnego przetargu, tylko jakoś no, bym to zlecili, biorąc pod uwagę, żeby nie fakt... wpuszczając nikogo innego, tylko dać tym zarobić. Widocznie wydaje mi się, że Crack Transrem tutaj nie wiem, ma ja możliwości, nie chce i dlatego jest to w ten sposób rozwiązane. No, tak mi się wydaje.
0: Być może tak też jest, ale z drugiej strony pamiętaj też o tym, że krak Transrem na ten moment posiada 10 autobusów mana, tych nowych, co dopiero przyszły. Miałem okazję się wczoraj nim przejechać, oczywiście jako pasażer, żeby nie myśleli. I ma też parę Solarisów, które jeżdżą jako typowo autobusy rezerwowe, zarówno długich, jak i krótkich. No, zobaczymy, zobaczymy. No, może, może też, tak jak mówię, wejdą w leasing do Mobilis. Ma wszystkie auto tak naprawdę w leasingu, więc tu też jakby... No wiesz, no, to, to nie jest duży problem. Ja myślałem, że Ariwa się w ogóle pojawi. Może też taka opcja się tutaj... <laughs> tak, to będą ścieżki dla kierowców autobusów nie tylko w Warszawie, ale również w Krakowie. <laughs> tak. No hmm. Ciężko tutaj tak spekulować i zastanawiać się nad tym, kto wejdzie na nasze, można Mówi, powiedzieć, że to na ten terytorium. To jest
1: wróżenie z fusów.
0: Tak, tak, no w dużej mierze. Też pamiętaj o tym, że tak, a propos, też, a propos kontraktu, który kończy się Mobilisowi, jako że szczegóły poznamy dopiero w lutym, tu też może być. Yy... Tak, że na przykład jakieś, Może dojść jakieś zaskoczenie, że w ogóle wejdzie nowy przewoźnik Mobilizm będzie się musiał wtedy z Krakowa wynieść A może być też tak jak było w przypadku Przetargu 2008 i 2014 W 2008 Mobilizm miał wtedy na przykład 304 Nie wiem czy pamiętasz takie czasy i w 2014 jakby przedłużyli swój kontakt, tylko na znacznie większą ilość autobusów. No zobaczymy, zobaczymy jak to, jak to będzie. W 2008 wtedy kursowały w ogóle te żółte autobusy po Krakowie. Nie wiem, czy pamiętasz takie tak, czasy. Tak. No, takie żółte z niebieskim napisem komunikacja miejska w Krakowie, linia 152. Na pewno ta była 304. Więcej grzechów nie pamiętam. Niemniej jednak, no, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, jak to będzie wyglądać. No Gdzieś tam słyszałem w kuluarach, że nawet teraz mobilizm będzie gdzieś tam, może nie tyle zmuszony, ale w jakiś sposób poproszony przez ZTP, żeby dokupić jeszcze parę autobusów, e, aby można było przejąć linię od MPK, bo tutaj też no, generalnie, tak jak powszechnie wiadomo, jest problem z dostępnością kierowców. Nie pamiętam, czy ja w zeszłym, w zeszłym tygodniu... Ja tym... Raczej z
1: dostępnością ich
0: wypłat. Z wypłatami to mają podobno problemy ludzie, którzy kontrolują bilety w Krakowie. Że podobno ta nowa spółka jest niewypłacalna w pewnym stopniu. To jest renoma? No właśnie już nie renoma, teraz to się nazywa zupełnie inaczej, już nawet nie pamiętam kto to wygrał, ale w gruncie rzeczy mam znajomego kontrolera biletów który, który akurat się na to skarżył, że niestety, ale problem jest z, rentow z rentownością wypłat. Bardzo często dostają po prostu wypłaty gdzieś tam, wiesz, w częściach i, i niestety muszą, muszą czekać. Um... No, ale to już, wiesz, to już, że tak powiem, są takie y, sytuacje, no, na które... No, zbyt dużo
1: y, pasażerowie przestają jeździć na gapę więc nie, już pieniążki.
0: <laughs> Być może i tak jest, chociaż biorąc pod uwagę fakt ostatnich napadów na kontrolerów, to szkoda o tym mówić. Dobra, zostawmy ten temat. Gajusowy26 to Instagram Pawła. I adrian.stefanczyk to Instagram Adriana. Y, otransporcie.pl to również nasz Instagram. www.otransporcie.pl to nasza strona internetowa. Y, redakcja ma opa o transporcie Transporcie.pl to nasz adres mailowy. Facebook.com slash o transporcie. Tutaj możecie do nas napisać. Um, śledźcie oczywiście nasze wszystkie socia social media, bo może coś ciekawego się akurat będzie pojawiało. A za dzisiejszy odcinek dziękuję Wam. Paweł Gojos. I Adrian Stefańczyk. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, jak zawsze, co tydzień w czwartek. Na razie.